0: I det här avsnittet så får du träffa Fanny Eriksson och Alma Landqvist. Två härliga tjejer som har fått diagnosen dyslexi och som nu sprider kunskap om framförallt dyslexi och självkänsla. I samtalet berättar de om vad dyslexi är för något, vilka utmaningar det kan ge och hur de själva hanterar det i vardagen. De har också skrivit en bok om dyslexi och är än värdar av podden. Du får ett sprudlande samtal om dyslexi, dyslexi och dyslexi. Dessutom så hade Fanny och Alma så mycket att berätta så det blev ett samtal till som sänds nästa vecka. Så här kommer första delen av två. Kände ni så varmt välkommen att inspireras. Hej Alma och Fanny. Hej. Hallå. <laughs> varmt välkomna hit. Tack så jättemycket. Tack. Det här ska bli så roligt att prata. Vi har ju lite småpratat här nu innan. Jag känner redan att det här bubblar inom mig. Det är så roligt ja. att prata med er. Det ska bli jättespännande. Och jag har ju fått ny om er genom Dyssepodden. Mm. Där jag har lyssnat på er. Och eh, tänker att ni först ska få lite presentera er. Vem är du Fanny?
1: Ja, <laughs> vi jobbar ju med Dyssepodden. Vi börja väl där lite ja, lätt då. Är mm. att vi, vi är programledare eller ja. Simvärdar kanske.
0: Världar,
1: mm. ja, för Dyssepodden. Mm. Som är den enda podden i Sverige om dyslexi. Där vi pratar med ja, men alla olika sorters människor. Vi pratar med skolministern. Vi har pratat med liksom, kändisar med dyslexi. Vi har pratat med lärare, specialpedagoger. Folk som tar fram läromedel. Alltså allt. För att liksom, ja, men öppet prata mer om dyslexi. Och vad det faktiskt är för någonting. Mm. Men lite mer vem jag är. så mm. Jag är vid 20 snart. Det är båda två i och för sig. Men, men sådär, en ja, god glad människa från ja. Nyköping som precis i våras, eller förra våren ju, tog studenten. Ja. Efter ganska mycket kämpat, mm. alltså, kämpat mycket i skolan med, med ja, dyslexi då. Mm. Och få förståelse och alla rättigheter och allting. Och det är många som får göra det. Mm. Så det var där mm. vårt... Vi träffades ju i gymnasiet. Mm. Alltså det var då vi var glada för att faktiskt få jobba med det här. Och förstå, alltså få mer människor att förstå vad det faktiskt är. Det började.
0: Ah, precis. Mm. Och Alma, vem är du? Ja, Jag heter Alma. <skratt> och
1: jag fyller väl 20 i december. <skratt> <skratt> ja. <skratt> <skratt> eh, så ja, jag har varit kompis med Fanny i tre år. Mm. Eh, och tjatat om dyslexin ihop. Och kämpat i skolan med det. Eh, jag fick min diagnos när jag gick i... Sexan, en pedagogisk och sen en medicinsk diagnos för ett halvår sedan ungefär efter studenten. Mm. Så det har varit lite kämpigt för mig också. Mm. Där plockar vi upp varandra. Mm. Ja. ja, det finns ju två olika diagnoser. Vi får prata lite mer om det mm. mer om det sen. Och jag fick min när jag gick åttan. Det glömde jag säga.
0: Just det, just det. Jag, jag blir så inspirerad av er när jag har lyssnat på den här podden. Och jag känner också att det är så bra att ni delar med er av egna erfarenheter. Det blir mm. så trovärdigt när ni har liksom upplevt så mycket olika saker också. Mm. Ja. Så jag tänker att vi ska prata om det under det här första avsnittet. Mm. Mm. Men vad är dyslexi? Jag tror att det är många som tittar och lyssnar här nu som inte riktigt har koll på det.
1: Jag tror att om det jag och är mest har brunnit för... Och prata om. Det är ju självkänslan. Mm. Eh, om hur det är att leva med dyslexi. Men om man tar i stora drag så är det ju läs- och skrivsvårigheter. Eller specifika läs- och skrivsvårigheter. Mm. Så vi har det lite svårare att läsa och skriva. Och det tar längre tid. Och det kan vara väldigt få punkter och det är liksom väldigt stort. Mm. Ja, alltså det är en mm. väldigt ny diagnos, alltså så att den har liksom inte funnits så länge, eh, eller ja, bara liksom 20 år typ, som mm. eh, man börjar prata om det. Innan det har man trott att det här varit liksom ett, ja, men dels en synskada och även eh, Typ som ett dåligt bollsinne. Alltså typ ah. att man kan ha dålig dåligt bollsinne, ah. ett bra bollsinne. Att det är samma ah. sak med dyslexi, att man kan ha ja, men lätt för att lära sig eller svårt såklart. Som Just man kan det. liksom. Ah. Eh, så lite mer, om man går in på djupet så är det ju en funktionsnedsättning. Som sitter i den fonologiska delen av hjärnan. Mm. Typ här bak någonstans. <laughs> för, att vara, för att vara sådär jätteexakt. Eh, mm. Och ja, det är väl en liksom, lättare funktionsnedsättning som, som vi har med oss sen vi föds.
0: Mm. 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 Vad, hur det utspelar det sig? Liksom. Vad, vad, vad har ni mest utmaningar med?
1: Jag tror att mina symptom, eller vad man ska kalla det för, mm. det är att jag kan jag är jättesvårt för att läsa. Det går otroligt långsamt och jag hoppar över ord och jag hoppar över liksom hela meningar och jag chansar hej vill, på vad det står. <laughs> det är väldigt ryckigt också. Ja, alltså väldigt liksom... Jag vet liksom inte riktigt när jag ska andas och sådana grejer. Det är jätteskumt. Vissa säger ju såhär, ja men man andas när det är punkt. Men när det tar så lång tid att läsa varje ord. Mm. Så blir det att man läser ett ord i taget och andas mellan orden. Just det, <laughs> så det blir väldigt så här jag... Det, alltså, det <laughs> ja, låter men bra inte bra. bra Jättebra. Mm. Eh, och sen så, när jag skriver så har jag inte koll själv på vad jag har skrivit. Och jag, idag, till exempel, så skulle jag skriva på engelska för första gången på ja, snart ett år. Mm. Sen vick i skolan mm. jag, jag kunde inte ens skriva de simplaste orden som jag verkligen vet hur man skriver. Men jag hade alltså, ingen aning. Jag var sedan, mamma, hur stavas jag liksom? Uh. Bara det ordet uh. är ju... Uh. Men det har jag tragglat sen gick i sexan. Uh. Men det är långt borta nu. Mm, mina svagheter. Alltså vi har ju väldigt olika dyslexi. Du har väldigt mycket grövre dyslexi än vad jag har. Sen så tror jag också att jag har ju, fick ju min diagnos när jag åtta. åttan. Det är ganska sent. Mm. Eh, och att alltid jag fått höra att nej men kämpa lite till, jobba lite Just mer. Det. Mm. det har liksom gjort att så här, jag har ju alltid fått gå i lästräning. Så jag tror ju att hade jag inte haft liksom, sex år med lästräning så hade jag kanske inte heller varit så bra på att läsa. Men... Nu är äh ja, jag det. Ja. ja men liksom så här, jag har inte större problem. Alltså, skulle du jämföra mig med en, med en, ja, men en lik, alltså samma ålder som mm. har gått samma utbildning och allting. Mm. Du hade märkt att det är någon skillnad, det tror jag. Ja. Men, men det är liksom inga problem. Eh, sen är jag väl kanske inte bekväm med att så här, läsa högt inför en massa människor. För att då vet jag att det kan bli lite kämpigt. Och, men det kan liksom hända, ja, vi får på det mer sen, Men ja. det kan hända lite konstiga grejer med orden ja. ibland och ja. såna grejer. Men sen så mina största svagheter är väl inlärning av andra språk. det, alltså det är så svårt. Det är svårt. Det är riktigt svårt. Och mm. också sådana här liksom att jag vet i huvudet hur det funkar men jag kan inte få ner det på, på papper. Mm. Utan liksom mm. så här. Ja men jag kan uttala ett engelskt ord men jag har inte en blekaste om hur det stavas liksom. Nej. Så det är väl mina största. Eller någonting mer. Som jag missade. Koncentrationkorna. Ja, herregud, den glömde jag. Jag har ingen koncentrationsförmåga. Alltså det funkar inte alls. Och speciellt äh. när det är mycket folk runt mig. Alltså så här, mm, någon ljud. som pratar där borta. Någon som sitter och pillar med någonting där. Alltså, jag har inte en chans. Inte en chans. Det är äh. bara så här. Vad är den? Eh, varför får den pilla med det här? Liksom så här he ah. Hela ah. tiden. Ja, det är, det är sant. Den missade mm. det.
0: Vill du att din arbetsplats ska bli bättre på kommunikation med tecken? Då är mitt grundpaket något för dig. Det har ju gett oss personal jättemycket, naturligtvis. Du har gett eleverna Det är den största vinsten av allt att eleverna fått en tecknande miljö. I grundpaketet får du inspirationsföreläsning om AKK, webbutbildning med tecken och uppföljande samtal. Då är det liksom det ska vara ett jacka på och vi ska upp och äta. Ja, men vi använder tecken hela tiden. Den stora vinningen tror jag för mina medarbetare har varit att de har fått lov att göra den tillsammans. Den har inte bara varit riktad till lärare eller elevassistenter eller någon annan utav alla de yrkesprofessionerna som vi har på vår skola. Utan alla har fått göra den. Grundpaketet är ett koncept för alla. Läs mer på mariakrathelgeson.se Varmt välkommen. Ni är ju så otroligt medvetna, hör jag ju här, om era, era liksom, utmaningar och där. Men så tänker jag att det inte har varit från början. Nej, mm. gud, nej. nej. <laughs> och hur började liksom, hur märkte ni att oh, det har svårt för det här? Jag tror mm. att i
1: min släkt så har vi liksom läst och dyslexi också. Mm. Eh, så vi har ju pratat om det inom familjen- och sen har jag en stora syster som alltid har legat så långt före när man jämför hur hon var i tvåan och jag var i tvåan. Mm. Så mina föräldrar har ju alltid varit så här att det, det är riktigt kämpigt, vännen. Det är någonting som inte stämmer. Mm. Ja, men de har sett det liksom. Mm. Ja, precis. Mm. Så jag hade ju tur med att mina föräldrar plockade upp mig ganska fort. Mm. Och har varit jättehjälpsamma med... Just läsläxor och att det är okej okay att det tar längre tid. Det är ju, man ska inte skämmas över det. Nej. Men sen så fick jag ju inte diagnosen för senare. Men det var ju inte förrän vi började med vårt eh, UF-företag som jag faktiskt förstod vad dyslexi innebar, mm. fast jag hade diagnosen. Mm. För att när man går i sexan då får man säga, ja men du har dyslexi. Här får du, du lite hjälpmedel, varsågod, löst dig liksom. Ja, <laughs> äh, äh, okej. Okay. Man har ingen aning om vad det betyder och vet liksom inte vad, eh, vad säger man, specialaren Nej och sen är det också Nej. så att när du får din diagnos då får du liksom så här ett kompendium med hur mycket papper som helst, ah. jättemycket text och så är det typ så här, eh, Stenine skala det här och man bara så här, jag har ingen aning om vad det här betyder, jag kan se att jag är mycket sämre än eh, average liksom, det, det kan jag läsa ut men vad det betyder du har ingen aning, om jag Nej. då tar de här papperna som vi gjorde när vi började med vårt projekt till en specialpedagog, alltså hon kan läsa ut allt. Du har jättedålig koncentrationsförmåga. Du är ganska bra på att läsa. Du är väldigt duktig på problemlösning. Och du, du är lite sämre på det här. Och det är sådana där grejer som man liksom inte har
0: fått direkt.
1: Och Jag har dyslexi. Okej, okay, jag har svårt att läsa och skriva. Men exakt vad har jag problem med? Har jag problem med avkodning? Eller har jag problem med liksom, ja, men allt annat? Mm. Alltså olika små delar. Liksom. Mm. Mm. Och jag tror att det var så vi lärde oss mycket. Aha. Och sen så började vi göra undersökningar med andra dyslektiker- och fråga hur är det för er när ni har gått skolan med både känslor och, och just svagheter och, svagheter och, och mm. hela mm. den biten. Mm. Och då förstod, alltså när andra säger, ja, men jag kan känna att det är ögonen som hoppar ibland. Mm. Då är jag som, jaha jag trodde var att jag hade något synfel. <laughs> det är det. Äh, uh. min dyslexi som gör att jag känner så här. Uh. Och det är sådana små grejer som inte mina föräldrar kan berätta för mig som vi fick plocka upp. Och det var fantastiskt skönt Just för mig. Ja, Ni lär
0: ju... av de andras insikter. Ja, här alltså du var ju helt typ,
1: euforisk under ah. ah. den här perioden. Det var så, men Fanny, kolla här, kolla vad hon har skrivit. Jag upplevde ju också det här. Alltså, ah. Det är klart att det finns folk som är liksom likadana och ah. man måste ju bara träffa dem. Liksom,
0: ah. Ah.
1: Och, och förstå vad det innebär.
0: Mm. Mm. Men hur var det för dig, för dig då Fanny? Alltså
1: jag, jag är första barnet. Och jag tror att det är svårt för för alltså, som nyblivda föräldrar. att förstå att det går sämre för ens alltså man har liksom ingenting att jämföra med man får inte jämföra men du förstår vad jag menar ja, liksom. Ja. Eh, så att, och sen tror jag att mina föräldrar Liksom tänkte att om en är någonting så plockar skolan upp det. Mm. Vilket min skola tyvärr inte gjorde. Så att det var liksom så här. Ja fan ni har det väldigt kämpigt med att läsa. Men vissa kan ha det. Alltså, så här, det. Mm. Vissa har lättare för att läsa. Vissa har svårare. Vissa har lättare för boll. Som jag sa bollsinne. Vissa har svårare liksom. Så att, men sen så vet jag att de hittade någon sån här typ artikel på internet. Så här. har ditt barn åtta av... Eh, tio saker så kan, kan det finnas risk för dyslexi. Mm. Och min pappa var så här, men alltså, check! 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 Och då börjar de liksom så här men vänta, det här kanske liksom har någonting annat att göra. Just Och vi har inte dyslexi tidigare tecken, i släkten på papper. Alltså det är ingen som har en dyslexidiagnos men vi har ändå liksom lite... Ja, men läs- och skrivsvårigheter. Alltså vissa har svårare för att läsa och skriva. Min mamma är inte jätteduktig på det här till exempel. Eh, så att, eh, och då började vi prata med skolan. Och de var så nej, 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 det är ingenting. Såhär, Fan, ni löser det så bra. Hon liksom jobbar på kämpar på. Det är inget. Det är liksom, vi kan sätta in lite lästräning. Eh, sen bytte jag skolan när jag började högstadiet. Och då sa de efter typ en och en halv månad får vi göra dyslexiutredning. Ah. Och det var liksom äntligen. Mm. För, att, för att när man får sin dyslexidiagnos, det handlar inte om att så här, oh, det är något fel på mig, utan det är bara liksom, så här: okej, okay, nu förstår jag. Ah, alltså det finns det. en anledning till mm. varför det har gått så himla mycket bättre för mm. alla andra och varför, mm. varför jag har fått kämpat så mycket. Och det, det handlar ju mycket om så här, som vi pratar om ofta, självkänsla. Att, ah. liksom, hur, känns, mm. alltså, hur känns det för mig kring min mm. diagnos? Har jag, har jag fått kämpat efter mina klasskompisar i så mm. många år så är det jättetufft. Mm. Och man förstår inte. Så det är liksom det här bara... Ja, man får andas ut inte ja. med...
0: Det är så många som beskriver den känslan som du säger. Där, ja, men som det är verkligen möter. så. Ja. Att liksom
1: så ja. här, mm. det, det är inget fel på mig. Det Nej. det bästa jag kan liksom beskriva det med. Ja. Och, När mina rader hoppar så är det inte för att det är någonting fel- Liksom på det sättet. Nej, Utan... det, 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 man kan acceptera mer att så här, det tar längre tid. Mm. Det man finns skrattar. en anledning till... att ah, vi skattar ju mycket om våra, <laughs> våra diagnoser nu för tiden när vi gör dyslexi missar Men sen så hade jag en klasskompis som hade dyslexi. Och hon var lite min förebild. Ah. Så, där. så, att, så att för Bra. mig så var det liksom inte... Det vart inte att... Det är jobbigt alltså så här, Stämplat att dyslexi är dåligt utan för att hon hade dyslexi, det var ju. Hon levde ju liksom. Det var inga problem alls. Så, så jag tror att det gjorde mycket också. Just sen så det. är jag ganska liksom utåtriktad och gillar att prata om saker. Så jag vet inte hur det hade blivit annars. Men, men det har liksom aldrig varit något problem eller något jag har skämts över. Mm. Sen. Men det var väl dina lärare eller lärarföräldrar de runt omkring som sa det att du täckte ju ganska bra. Att, ja. Det är ju många just tjejer med diagnoser som mm. täcker att man har en just diagnos det. för man vill ja. passa in.
0: Mm. Och det
1: sa de väl att du, du var så bra på att kompensera på andra sätt mm. och prata. Istället för att läsa och skriva. Mm. Så du gjorde ju det liksom på andra sätt. Ja men jag hittade tidligt. Liksom, så här, det är alltid roligare att jobba med sina styrkor än sina svagheter. Mm. Och att hitta saker som man kommer runt sina problem. Det hittade jag väldigt tidigt. Mm. Jag tror att det var det som var svårt också. För att så här, sätter du mig inför så här... här det här är dyslexi och det här är de svårt för. Du ska läsa det här. Det är jättesvårt. Men får jag liksom en text och... Så här, ah, du ska läsa det här på en timme. Då kan jag liksom sitta och alltså, slingra mig runt och hitta mina egna mm. sätt. Och, liksom sådär. Mm. och då är det inga problem. Nej. Så det handlar ju mycket om alltså, sådär mm. också. Och det gör man ju... Alltså, det var inte så att jag ville dölja att jag hade dyslexi. Utan man gör det automatiskt för att det är lättare.
0: Ja, det är en härlig drivkraft. Ja, men precis. Liksom. Jag. Ja,
1: verkligen. Mm. Det var ju som när jag skulle få min diagnos och göra utredning nu... Var... Den medicinska. Ja, ja, precis. Det var 18 eller 17. 18. Ja. Eh, och då gav hon mig ett test som vi har fått i skolan. Så man ska läsa en mening och så står det tre ord. Och så ska man fylla i vilket ord som passar in i meningen. Och så frågade hon efteråt. Ja, ah, men hur gick det? Eh, hur långt hann du? Jag sa, jag så här långt. Men jag har lärt mig att fuska på det här. Så jag kunde inte låta bli att inte fuska. Nej. Och hon var så ja jag tänkte ens inte på att man kunde fuska på det här. Ja. Bara för att jag är så van vid att jag, vill jag mm. dölja att jag är Just långsammast. Ja. Mm. Mm.
0: Och hitta de vägarna. Mm. Mm. Precis. Mm. Mm. Men ni träffades på gymnasiet mm -hmm. tillsammans. Och vad gjorde ni då som har utmynnat till det här?
1: Ja, men vi gick ju parallellklass. Vi gick i ekonomilinje på, på gymnasiet mm. i parallellklass. Och sen så... Lärde vi känna varandra. Vi gick lite samma kurser. Så skulle vi läsa UF. Och då sa jag till Alma att det var ganska självklart att vi skulle göra det tillsammans. Då sa jag att... Vet, vet vad? Jag tänker göra någonting helhjärtat. Alltså jag tänker, jag tänker inte... Jag vill inte vara elak mot någon, men typ sälja reflexer. Liksom. Så här, ska vi göra någonting, då ska vi göra det i helhjärtat. Ja. Och Alma var så här, ja okej. Okay. Och jag bara, men vi föreläser om dyslexi liksom. Nu har vi ändå kämpat i det här ja. i skolan. Vi har samma problem, vi upplever samma... Så här, okay, vi, vi, vi föreläser om det där Sen så råkade det ju vara en coronapandemi som ingen har missat. Så det blev inte riktigt så. Vi måste ha en produkt, vi kan sälja i ett UF företag Så det blev en bok.
0: Mm. Det blev en bok. Det blev ja. den här boken helt enkelt. Jag kan nästan stava. Ja. Och ja. vi inte... två då skriver en bok.
1: Mm. Mm. Två dyslektiker.
0: Det är ju häftigt. <laughs> ja. Det var kanske inte vårt
1: smartaste val nu när man tänker tillbaka i bakgrunden. På vilket inte. sätt
0: menar du då? Varför var inte det smart? Ja, men, vi ä...
1: hade så många andra ämnen. Och det här mm. tog upp all vår vakna vi hade, tid. Vi gick i trean på gymnasiet hade fullt upp med alla kurser. Det, det är svårt med dyslexi i vanliga fall. Och sen på våran fritid, då ska vi sätta oss och skriva. Och det är så här, mm, alltså det är En vanlig grej för, för oss det är att det, vi har väldigt mycket hjärnan och det är så här, det här vill vi skriva, det här vill vi skriva, det här vill vi skriva och sen ska man få ut det. Ah. Eh, och det kan ju vara väldigt svårt. Och det var, ah, herregud vad vi kämpade med den här med den där boken. Liksom. Men, men vi är ju väldigt glada att vi har det nu.
0: Ah, ah. Ja. Ni ska vara så stolta över det. Det är ju jättebra. Mm. bra gjort, verkligen. Ja. Och inte bara under den stunden eller den tiden, utan även nu efteråt så finns det ju någonting nu också. Ja, men det
1: var så viktigt att så här, för att ofta när man läser om dyslexi, liksom, ja, men, generellt så är mm. det liksom att, ja, läs och skriv svårigheter, ni har svårt att läsa och skriva och det är på grund av det här, liksom, så här, ja men alla de här tusen känslorna som kopplas till det, mm. det, det, det mm. finns aldrig någon som pratar om det. Och det är så här, alltså liksom, dålig självkänsla inom dyslexi, det är jätte det är jättevanligt för, för liksom alla, alltså alla dyslekter vi har pratat med, pratat med har ju någon gång upplevt att liksom mm. de har känt sig tröga, dumma, efter. De har fått elaka kommentarer kopplat till sin dyslexi, de har känt sig ensamma och så här Och det är ingen som tar upp det. Det var ju som en lärare som pekade på mig och Fanny och sa inför hela klassen, ni har en sjukdom. Och det var så här <laughs> Och då hade ju vi redan börjat prata om all dyslexi. Så vi tog ju inte illa upp på det sättet. Men vi kände ju liksom det där I situationen så tror jag typ att vi hostade lite och skämtade om det. Ah jag är så sjuk. Men det är liksom... Eller liksom klasskompisar som har haft dyslexi som inte har gått ut med det inför hela klassen. För man måste ju inte göra det om man inte vill det Och sen någon lärare som bara... Ja, men du Pelle, du har ju dyslexi. Vill du ha hjälp med det här? Men han har ju inte liksom... Nej. Ja, massor såna sådana här liksom. Att, ja, du började på en ny kurs och, och läraren bad dig att skriva. Och du sa att jag har dyslexi, det här det, det liksom är kämpigt. Mm. Ja, men kämpa på. Och så kommer tillbaka, kommer tillbaka lite senare och bara, nej men kolla, du kan ju skriva. Nu skrattar jag åt en i ansiktet. Och det här... Jag tar ju inte illa upp. Men om jag skulle vara själv i min diagnos. Mm. alltså Jag skulle ju gå hem och vara jätteläsen Och inte vilja gå tillbaka. men jag så blir så här, Det här var inte så jobbigt för oss på gymnasiet. Men, men hade någon gjort så här till oss. När vi gick i femman och inte uh. hade våra diagnoser. alltså var, Det hade ju förstört den. Uh. Liksom, totalt. Mm. Mm. Det är det som vi tog fram. All den här undersökningen från mm. släktiker. Mm. Och samlade ihop det till en bok. Just så det. där i står det. Ja, men det här har jag haft jobbigt med och jag tycker det här om min dyslexi eller
0: så att man berättar från sitt De håll. De här berättelserna står i boken. Ja, precis. Ah. Bland
1: annat, men sen är det också mm. väldigt, jag vet inte om vi ska ta upp och visa det, väldigt tydliga mm. exempel på hur dyslexi kan se ut mm. när vi läser. Mm. Ja, men absolut. Det är väl nästan detta mm. 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 eh, mm. att För det är ju många som, så fort man berättar att jag har dyslexi, då är det många som säger, ja, ah, det hoppar i texten va? Och de men så här, ja, det alltså jag och så får man jättesvårt att förklara. Ja. Men nu satt vi och var att vi har varit få klistra och klippa på dator och ja. trycka ut där. Ja. så att vi har lite olika jag vet inte ska vi visa för den. Ja. Ja. Vi har lite olika bilder. Um, här är ja vi kan börja här istället. Här till exempel så det oh, alla
0: titta, vad bra. Alla B
1: och D utbytta. Ja. Och P och Q och sådana där bokstäver. Så att det, det är inte riktiga ord. Sen så, det här är din svarta prick. Ja.
0: Titta, där är den. Den mm.
1: brukar jag förklara som att när jag blir stressad så mm. åker allt ner i ett svart hål. Mm. Och sen så följer den liksom med i texten. Mm. Så det blir helt omöjligt att försöka förstå mm. och läsa. Mm. Sen har vi lite fler. Ja. Den här. Alltså den, den är ju lite så här fram och tillbaka. Det här är min vanligaste när jag blir stressad och ser ja. all text ut så här. Äh, inte, jag vet inte hur jag ska lyckas hålla den. Ja, men du
0: håller den jättebra.
1: Ja. Och sen här är ju den här klassiska med att man inte kan se vilken rad alla ord ja. står på.
0: Ja, men alltså, detta är ju fantastiskt bra beskrivet. Ja, mm. men mm
1: jag vill också säga det. Ja. <laughs> ja, det ska
0: tyvärr eh, Och
1: sen är det ännu mer liksom så här, ja men om vi hittar ett svårt ord. Det finns mm. lite olika metoder som vi har insett att vi, vi löser det på. Mm. Eh, hittar man ett svårt ord så jag till exempel, jag försöker hitta korta ord i det. Mm. Eh, mitt vanligaste exempel som jag tar upp hela tiden, eh, det är budget. Mm. När, jag läste det i, när jag gick i nian så läste vi samhällsekonomi och jag träffade på en budget mitt i mitt min text.
0: Det gjorde du. Ja. 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 Och jag tänkte ja.
1: liksom, ja men det finns brev du bor i vissa kulturer, budgeter kanske i andra. Ja. Alltså man kan nog skicka ja. ett bud med en get liksom. Ha. Det var inte så konstigt. Nej, inte alls tycker jag och... när jag hörde detta. Nej. <laughs> Nej, men mina kompisar skrattade ju liksom ja. jättemycket och tyckte att det här var jättekul. Mm. Och jag bjöd på den liksom sådär. Och jag gör ju det fortfarande. Att liksom, ja men, jag delade upp det för att jag, jag kände inte igen mm. ordbilden budget. Äh, och det fanns ett bud och det fanns en get. Och det är två jättetydliga ordbilder ja. i mitt huvud. Ja. Det är klart. Mm. Eller lagriskåla. Det kan bli lakvisskola. Mm. Mm. Då fattar du inte alls mm. vad mamma ska baka för någonting. Nej, Nej. Helt omöjligt. Eller eh, du körde. Eh, järnbana. Tig tigerförbud också. Ja. ja, det är jättemånga ah. olika ord. Som... <laughs> Då var det i tidningen så tyckte <laughs> Alma att de hade fört in, ä, infört ä, tigerförbud i Sverige, mm. men det visade sig vara tygeriförbud. Okej. Okay. <laughs> mm. Och jag var så här, mamma min stora syster, ja. vad, vad menar de? Ja. Vi har väl inte tigrar eller menar de på djurparker? Ja. Jag förstår inte. <laughs> så då förklarar de, nej, nej du, du har bara läst lite fel. Just det. Mm. Mm. <laughs> och det är ju liksom den här största rubriken i tidningen. Så det var ju inte att det var litet och svårt och hoppigt. Utan det var bara... Ja. Det är till sig. Men man fastnar så mycket när man, ja. när man är så såhär, ah, men jag har fattat, det står, det står budget och sen så kan man liksom inte koppla om och försöka få det till något annat sätt för det är ju, i mitt fall så är det en budget.
0: Ja. Mm. Och nu ska jag alltid tänka på det när jag läser ordet budget. Ja,
1: <laughs> nu kommer jag att fastna i det. Ja, men jag har sådana såhär, jag, jag får alltid upp en bild i huvudet för ja. det, det är typiskt mig också att eh, jag har Ja, jobbar väldigt mycket i bilder i mitt huvud. För, för det är mm. jobbigt att jobba i ord. Liksom. Mm. Så jag har alltid, när jag pratar om min budget, så kommer upp en, en så här bild på mm. en get med, mm. med ett paket på ryggen. Typ. Jag jobbar
0: också väldigt mycket i ordbilder. Har jag tänkt på när jag läser. Mm. Mm. Men nu blir man lite nyfiken på den här boken. också ja. då. Nu, Jag lovar att jag kommer få... Äh, lyssnare och tittade som frågar ja. om man kan ta del av den boken någonstans.
1: Inte just nu. Nej. Men den kommer ut snart igen. Mm. Eftersom att det var ett UF-projekt det mm. har man ju under ett år. Just det. Vi hade det i trean. Så fanns ju den då liksom i några månader. Mm. Och faktiskt bara i 200 exemplar. Och Alma så här, det kommer aldrig sälja. Och jag bara, jo, jo jo Och sen tog det slut på en månad. Ah, <laughs> ah, ja, det var helt fantastiskt. Ah. Eh, men sen så, nu jobbar ju vi för FDB. Som vi sa lite snabbt innan. Som mm. har dyslexipodden. Eller mm. dyssepodden. Mm. Eh, och de kommer att släppa den. De kommer att släppa ah, den. Så där är man då.
0: FDB. Mm. Mm.
1: Eller mm. lättast det att bara gå in och följa dyssepodden på Instagram. Just det. Så ser man där. Ah. Så kommer det komma länkar och alltihopa. Ja. Ah. Ah.
0: Men ja. Eh, ah. mm. Så den
1: kommer snart igen. Mm. Och det är, ja.
0: Mm. Spännande. Ja, ah, det är Verkligen. väldigt spännande. Förstår jag. Mm. Nu, den här vården och podden heter mm. ju Maria Inspireras av. Ja. Och jag bjuder in er för jag är otroligt inspirerad <laughs> av er. Och vi hade ju aldrig träffats innan, så det Nej. är ju jättespännande och roligt också det här. Men vad inspireras du av, Fanny?
1: Inom dyslexi, ja, vad som helst. Ja. Oj, alltså ja. drivna människor, ja. får man säga det.
0: Mm. Absolut, får ja. säga vad du vet, ja, drivna människor. drivna ja. människor. Ja, verkligen. Ja.
1: Ja, det är ju verkligen, om man kollar på Fannys lista med människor hon ser upp till. Då är det ju de som har gjort yep.
0: allt möjligt. Mm. Du det kanske stämde det jag sa innan med drivkraft då, du har en stark drivkraft.
1: Jag blir så inspirerad och så, och så taggad på uh, att liksom, uh, uh,
0: uh,
1: ja alltså jag... Älskar dina människor. Ja. Och det är, man hittar sådana här liksom som, som man tycker är ganska lika en själv. Ja. Och man blir såhär, ah, det där ja. kan jag ju också göra såklart. Det. Liksom, ja. det är inte omöjligt. Ja. Så att ja, verkligen mm. dina mm. människor.
0: Mm. Vad tänker du Alma?
1: Alltså det första jag fick upp i mm. är ju mina föräldrar. Ja. Ja. Jag är ju väldigt familje. Ja. Äh, så... De skulle jag nog sätta på toppen. Uh. <laughs> men sen om man pratar inom dyslexi. Då är det nog de som har lika diagnos som mig. De blir så här. Wow vi kan uh. prata om precis uh. liksom samma saker. Du förstår det här när jag uh. säger. Och så kan du liksom hänga på där. Uh. Eh, och när de har liksom gjort alla de här utbildningarna. Som jag så här, Kan, kan göra det där? <laughs> eh, så det tycker jag är jätteroligt. Att träffa sådana människor. Mm. Mm. Eh, men. Jag skulle nog också säga att jag blir inspirerad av just drivna människor som... Vi träffar ju en tjej för ett tag sedan, Vilma. Mm. Som startar heter det aktiebolag? Oh. Och hon är ett år yngre än oss. Oh. Och vi var så här... In, hon gör också dyslektiker de så det var ändå oh, så här... wow. Ja, mm.
0: Wow. Så det är väl sådana människor, mm. verkligen. Mm. Vi ska ju träffas i ett avsnitt till och det är jättekul för att då ska vi prata lite mer om strategier och andra tips och idéer som ni mm. har. Så jag tänker att om man nu vill nå er utifrån det här avsnittet så är det Dyssepodden som man har ja, eller, eller är det där lättast mm. och det är på Instagram. Yep. Mm. Finns det några andra kanaler där också eller?
1: Alltså, det lättaste är ju just nu att nå oss genom FDB. Och ja. de finns ju liksom via hemsida och vi har eh, Facebook och allt sånt där. Men mm. dyssepodden har, kommer vi alldeles och strax Och vad var det nu
0: FDB stod för? Det står
1: för Fräldraföreningen äh, för dyslektiska barn.
0: Just det. Så. Jättelätt
1: att stava. Jättelätt att stava. <laughs> mm. Väldigt kort och snällt liksom. Ja. Nej, men, men det är ju som vi har sagt med ordet dyslexi också. Åh. Alla... Just det. Vem de flesta... kom på det? Ja, vem kom alltså på helt det? Ärligt. Alltså, ADD, ADHD, det är så här, jättekorta. Alltså och det är, det är Det är ja. liksom syster, vad heter det, funktionssättningar till dyslexi. Mm. Och så väljer man dyslexi och dyskalkyli, bara de ja. svåraste orden man kan ta på latin.
0: Bara, Tack! <laughs>
1: tack för det! Ja, det var lite sidospår. Ja, lite.
0: ja fast väldigt bra faktiskt sidospår. Och bra tankar kring ja. det. Ja. Vi har många sådana där sidospår. Men eh, så roligt. Jag ser fram emot nästa avsnitt också. Men jättestort tack för att ni kom hit och berättade det här.
1: Mm. Ja, men tack själv. Tack för
0: att vi fick vara med. Mm. Mm. Tack. Vilket härligt samtal med Fanny och Alma. Det känns så bra att de delar med sig av sina erfarenheter och jag tror verkligen att det kan hjälpa andra människor i liknande situation att ta sig an sina egna utmaningar och kanske även att förstå sig själva bättre. Det känns extra kul att vi fortsätter samtalet med samma tema även nästa vecka. Vill du veta direkt när avsnittet publiceras så kan du prenumerera på mina kanaler. Och jag blir väldigt glad om du hjälper till att sprida och dela det här avsnittet så att fler kan få ta del av Fanny och Almas kloka tankar. Ha en fin vecka så ses vi snart igen.